1: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И задержание, задержание, еще раз задержание. В Казахстане задержан один из лидеров протеста – Дикий Арман. Силовики задержали Армана Джумаль Гильдиева, известного больше как Дикий Арман. Об этом сообщает главный штаб по борьбе с терроризмом. Ранее Дикий Арман жестко критиковал мародеров и призывал митингующих к мирным протестам. И вот на фоне этого еще одно сообщение появилось. Племянник экс-президента Казахстана Нур султана Назарбаева задержали задержали в Алмате. Бывшего заместителя председателя КНБ Республики Казахстан, это местные спецслужбы, Самата Абиша задержали на два часа, задержали два часа назад. Официального подтверждения этой информации нет. Но и э, являются ли эти задержанные лидерами протестов или одними из лидеров протеста? Э, Потому что Еще одна фамилия сейчас появится в эфире – Мухтар Аблязов. Это банкир, который скрывается во Франции, который заявил, что митингующие ежедневно спрашивают у него, как действовать дальше. И после этого Мухтар Аблязов пообещал вернуться в Казахстан и возглавить временное правительство, если протест достигнет правильного охвата достигнет правильного охвата, это цитата. И что является правильным охватом, мы, к сожалению, можем только представить. Что имеет в виду господин Облязов, знает только он сам. В то же время в телеграм-каналах появилось видеообращение Мухтара Облязова. Он еще в среду заявлял, что он со своим штабом в Киеве лично координирует протесты, но тут неожиданно облязов разворачивается на 180 градусов и говорит, что к протестам никакого отношения не имеет.
2: Наш штаб находится, головной, в Киеве. Я, понятно, нахожусь в Париже. Итак, что мы делаем? Здание Акимата занимаем, здание перед, площадь перед Акиматами протестующими
1: заполняем,
2: ставим палатки, организовываем дружины. Инициативная группа выходит на штаб, который у нас в Киеве. Все контактные телефоны у вас есть. И таким образом мы организуем такую ситуацию практически во всех крупных городах.
3: Скажите, за протестами, которые сейчас происходят в Казахстане, стоите вы?
2: Я лично, вот прямо, чтобы люди вышли тысячами, нет.
1: Ну, то есть лично, чтобы люди вышли тысячами... Нет. Но при этом есть методичка, как нужно проводить протесты. Итак, стоят ли за этими протестами какие-то определенные люди? Ну, это вопрос риторический. Наверняка стоят. Есть, наверное, у некоторых, ну, такое желание взять на себя ответственность за то, что происходит, тем более находясь вдали от кипящих событий, взять на себя ответственность и сказать, что это я координирую. Будут ли выявлены настоящие организаторы того, что происходит в Казахстане? С нами на прямой связи Олег Матвеевич, депутат Госдумы, профессор финансового университета при правительстве. Олег Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вот сейчас сразу несколько сообщений о задержаниях. Э -э Некий дикий Арман, один из лидеров протеста, Арман Джумагильдиев, Э -э задержан только что, вот сообщили, э -э племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и еще есть э банкир в бегах Мухтар Аблязов. Э -э И тут же появляются комментарии, что ребята, да сейчас будут задерживать, и каждого будут называть организатором протестов. Лидер. А на самом деле лидеры сидят себе тихо и смотрят, что происходит в Казахстане.
4: Ну, это не совсем, конечно, верно. А, на самом деле, конечно, Мухтар Авлязов имеет прямое отношение к этим протестам. Он это сам не скрывал. Он э, действительно с тех пор, как живет на Западе, он сначала долгое время жил в Лондоне, после того, как он сбежал из Казахстана и был объявлен розыск, потом получил убежище в Париже. И, насколько я понимаю, сейчас вообще где-то в Киеве находится. Но э, в любом случае, э, все это время он общался со всей казахской оппозицией, покупал блогеров, покупал группы делал интернет-телевидение собственное, которое разгоняло различные ролики, фейки и так далее. То есть все, наверное, 15 лет примерно, да, с тех пор, как он э, изгнан, скажем так, из Казахстана, он все эти 15 лет занимался э, вот этой деструктивной деятельностью, наращивал протесты и создавал призывы, создавал различные группы. Поэтому говорить о том, что он как-то ни при чем, или что его назначили, э, значит, этим лидером протеста, это не представляется возможным, это такой казахский Ходорковский.
1: Да, но просто некоторые... Знаете, проспали протест и как бы на себя мантию-то руководителя примерить? Такое может быть, что на самом деле облязов то просто пожинает чужие плоды?
4: Ну, он сам э, много сеял, скажем так. Это вот другие, скажем, люди, которые непосредственно находятся в Алмате, они скорее э, пожинают плоды, которые посеял облязов. Вот скорее mm. так можно это назвать. То есть он этот протест растил-растил в растил 15 лет, uh-huh. а, значит, появились какие-то люди, да, определенные, действительно находящиеся, я думаю, возле власти, думаю, что связаны и в том числе с силовиками, потому что позиция силовиков, вот эта невнятная, которая была с самого начала, похожая на саботаж, она, конечно, показывает, что это заговор практически в самых верхах. То есть там явно стояли какие-то люди, ну, из самых-самых высших элит, которые сначала закрывали на это глаза, а потом дали какой-то сигнал для начала вот этих самых протестов, а силовики такие взяли нейтралитет, понимая, что они могут попасть между жерновами, между тем, как вот эти вот элиты там между собой соются, они потом окажутся крайними. Поэтому они стали молчать, что называется. Понятно, что кто-то на самом верху э, дал непосредственный сигнал для того, чтобы уже готовая бочка с порохом, которую создал Облязов, к ней поднесли спичку.
1: Но при этом я не зря упомянул племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. И мы помним, что в первый день развития событий, э, в общем-то, Нурсултан Назарбаев э, то ли принудительно, то ли принудительно доброволен был смещен со своего э, поста э, главы Совет Безопасности. И сейчас, как сообщают телеграм-каналы некоторые, в, в частности казахские, Первый президент Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остается только старший брат Балат Назарбаев. И опять же вопрос возникает, где Облязов, скрывающийся во Франции, и клан Назарбаевых, про которые говорят очень много и кто-то считает, что то, что происходит в Казахстане, это сведение счетов.
4: Совершенно верно. В Казахстане в семье Назарбаева ну, две дочери, которые вышли замуж за бизнесменов, они между собой спорили, кто из них круче очень долго. Мы знаем, что Дарига потеряла мужа, который так сказать, тоже вынужден был сбежать, потом умер в тюрьме в Швейцарии. Вот это все было, она, по-моему, вышла замуж второй раз, заново начала бизнес и прочее. То есть у них в семье действительно большие распы. И действительно, понимая, что, ну, скажем так, папы скоро не будет, кто-то из его семьи вполне мог затеять некую новую переконфигурацию власти для того, чтобы, скажем так, не было нынешнего президента, который, скажем так, видимо, они поняли, что при нем, если Назарбаева не будет, они могут не сохраниться. И вот они решили, скажем, может быть, найти более лояльного себе человека. То есть вот так называемая семья да, вполне, возможно, стоит за всеми этими событиями. Но, Но поскольку у них ничего не удалось, вот могут, могли избежать, что-нибудь. Вот
1: именно поэтому и возникает вопрос. Ведь не просто же так уехали уехали, и до сих пор непонятно, где они находятся, потому что информация крайне противоречивая. Олег Анатольевич, все-таки у нас буквально полторы минуты. Я хотел бы услышать от вас ваш прогноз развития событий в Казахстане ну на ближайшие дни.
4: Думаю, что все постепенно будет даться под контроль. То есть э, главный раздражитель, это, собственно, сам Назарбаев э, из Казахстана уехал. Определенные уступки со стороны правительства сделаны. Э, наши э, ОДКБ силы будут, возьмут под контроль только стратегические объекты. Никого подавлять они не будут. Стрелять в казахов они ни в коем случае не будут. Просто будут охранять стратегические объекты. А сами казахские власти постепенно будут наводить порядок на улицах. Все постепенно устаканится, и э, я думаю, что будет приведено в порядок. Я думаю, что казахи сами сейчас ужаснулись тому хаосу, который э, был допущен, и, конечно, они не желают его повторения. Спасибо
1: большое, Олег Матвеевич, депутат Государственной Думы, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, был у нас в прямом эфире. Евросоюз готов помогать Казахстану в преодолении кризиса там, где это возможно. Права и безопасность людей должны быть гарантированы. Это заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Между тем, агентство «Спутник Казахстан» сообщает, что всем казахстанцам начислят бесплатно, по 200 смс и 300 минут разговоров по телефону делается это по поручению президент Казахстана Касым Джамарта Такаева. Президент Франции Макрон заявил, что обеспокоен и пристально следит за ситуацией в Казахстане. Ну и Си Цзиньпинь в послании Такаеву заявил, что Китай выступает против внешних сил, которые провоцируют беспорядки и цветную революцию в Казахстане. Вот такие вот новости из-за рубежа, как разные люди в разных странах, странах оценивают то, что в Казахстане происходит. А мы продолжим прямой эфир на Радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда В студии Михаил Антонов Здравствуйте Молодое поколение казахов вырастили на американских игрушках Одна из главных миссий одной из таких игрушек Захват и взрыв Байконура Как символа СССР Речь идет про игру, ну достаточно известную Command and Conquer Она называется Командуй и властвуй Перевод этой игры. Еще в 2003 году была игра, выпущена с подобным развитием событий. Это игрушка «Стратегический шутер», ее можно назвать. И по сценарию разработчиков, обратите внимание, в 2003 году выходит эта игра, то есть почти 20 лет назад. А события разворачиваются для 2003 года в недалеком будущем, в 2010, где... Террористы ближневосточной террористической организации «Глобальная армия освобождения» захватывают космодром Байконур и запускают оттуда российскую ракету с биологическим оружием. Игрок должен всех уничтожить и ликвидировать китайского генерала, который симпатизировал. А в 2008 году э, вышла игра, которая называется Frontlines. Это очередной шутер про Байконур. Там игрок должен прорваться к стартовой площадке на космодром Байконур, чтобы остановить запуски ракет. Вот эти вот все игрушки. Изучал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Бойко, и такая конспирологическая теория появляется, что сценарии переворота в Казахстане начали писать еще 20 лет назад, причем это делали американские разработчики игр. Саша, привет.
3: Да, добрый день.
1: Слушай, ну мы сейчас скатываемся к теме, что во всем виноваты компьютерные игры.
3: Да нет, компьютерные игры, они, скажем, не виноваты, они формируют, скажем, мышление у нашей молодежи, и когда эти игры говорят или показывают, что это вполне возможно, а ведь это не просто игры, а это шутеры-стимуляторы, то есть симуляторы, не стимуляторы, а симуляторы, которые обучают, допустим, совместному захвату баз военных, тактики, Стратегии. То есть это не просто игры, которые, э, которые, скажем так, играли мы в детстве когда-то, да. Эти игры, они учат э, коммуникации, учат общение в ходе боя. То есть это коллективные игры. Это, собственно, то, что мы сейчас видим... Да?
1: Ну, Саша, я прошу прощения, салочки это тоже коллективная игра, но э, одно дело игра, а другое дело абсолютно реальная жизнь. Все-таки компьютер это компьютеры. Ну, я просто не совсем понимаю, чем отличается э, захват, э, там, я не знаю, космической станции на Луне в компьютерной игре, э, смоделированной. искусственным интеллектом от захвата игрушечного космодрома Байконур
3: Ну мы можем строить как бы любые догадки но факт есть факт э, На территории Казахстана уже произошло несколько нападений на э, скажем отделение полиции на отделение Федеральной службы безопасности где похищено огромное количество стрелкового оружия которое позволяет не просто э, играть а на достаточно серьезное расстояние тоже боевое нарезное оружие, которое есть у вооруженных сил э, страны ДКБ. Uh-huh. То есть, э, если удастся вот этим силам э, значит, э, попасть на территорию части и отбить, допустим, какое-то уже тяжелое вооружение или военную технику, то, конечно, последствия могут быть э, э, намного серьезнее. И мы же знаем, что там находится ряд воинских частей, которые имеют в на своих складах, допустим, более серьезные вещи, да, и, возможно, даже какие-то разработки, которые касаются ракетного вооружения, да, и мы видели, что боевики в Сирии вытворяют с обычными болванками, да, и трубами, да, когда они обстреливают сирийские города на много десятков километров, то есть это же все происходит у нас в Подростковской области, то есть это в общем-то один шаг от Украины. То есть я, я, просто,
1: я просто думаю, что подобные базы, где хранится оружие посерьезнее, чем гладкоствольное или нарезное, арсеналы которого были разграблены, вот эти вот базы, они и охраняются посерьезнее?
3: Сейчас, да. В данный момент значит, эти все воинские части, и космодром Байконур, в том числе, где сейчас проходит зачистка серьезная, идет операция очень серьезная, то есть зачищается все, вплоть до, там, до квартир проверяется, кто там находится и так далее в городе. То есть э, это же, ну, это огромная работа, да, но выявить, да, вот этих людей, которые взяли, да, оружие сейчас где-то прячется, то есть готовятся, это тоже достаточно большая проблема. И то есть мы только можем догадываться, где-то в следующий раз может что-то выстрелить. То есть это уже явно, что это все затянется не на, скажем, не на один так, день, не на неделю, не на две. То есть мы получаем вообще-то такую долгосрочную проблему. Слушай, ну а как долгосрочная проблема?
1: Я просто сейчас проведу аналогии, а уж тем более, что ты этими вопросами занимался, и ты сможешь это прокомментировать. Давай вспомним к началу нулевых, какое количество оружия было у населения в Чечне? Но э, были поступательные меры, в том числе это «приходите», значит, э, полная амнистия для тех, кто принесет оружие, и потом, я до сих пор помню телевизионные кадры, когда показывали целую гору этого оружия, там от обрезов доморощенных приносили до э, вполне вполне серьезных калашниковых.
3: Нет, естественно, собрать оружие возможно, но одно дело, когда это касается, скажем, менталитета, да, Горского, и когда это течение да, у которых всегда было оружие в доме и сейчас оно там остается, в принципе, ничего не изменилось с тех пор, но в данном случае мы имеем с молодыми людьми, которые достаточно реактивны и, то есть, вот в этой Казахстане. Да, то есть это молодежь, которая... Вот я, то есть, ну, что там далеко ходить? То есть многие выросли вот на этих американских компьютерных играх. Многие учились э, за рубежом э, в различных исламских э, школах и организациях, которые преподают на арабском. Там держали несколько человек, которые и казахского языка то не, не знают. То есть они... Потребовали переводчиков, потому что они, в общем-то, разговаривают и пишут на арабском. То есть это уже совершенно другие люди, которые не имеют никакой связи ни с СССР, ни с Россией, ни вообще с Казахстаном. То есть это, ну, скажем так, выросло поколение, которое достаточно оторвано от нашей, скажем так, реальности. И им не нужен ничего, им не нужен ни Казахстан, ни Россия. Им нужен штат Эмират, которые... То есть они видят, что что нужно уничтожить все это, что вокруг. То есть уничтожить Байконур, ну, хорошо, его, хорошо. уничтожить российские военные части... И что там появился штат, какой-то Эмират э, исламский, да, такого государства. Не мне просто, вот
1: опять же, да, вот ты сейчас объясняешь, да. Ну хорошо, не принимают они этого. Вполне возможно, этим и объясняется. Мы сегодня упоминали, что ворвались э, в здание телеком-, э, телекомпании Мир <соцентричен> казахстанской, <соцентричен> да, увидели и просто разгромили аппаратуру. Да, ну, потому что понятно, что делать с чайником, что делать с телевизором, а здесь стоит какая-то аппаратура просто взяли и разгромили. Да? Мне, просто, ну, мне да. просто интересно, Саша, ответь, пожалуйста. А, ну, разрушить, да, весь мир мы разрушим до основания, а, затем, а вот затем у них есть у них есть представление, как они дальше
3: хотят жить? Ну, нет, они считают, что они хотят частью стать вот этого прословутого исламского мира, тюркского. Вот эта тюркская организация уже как бы поддержала их и считает то, что в общем-то, все граждане ислама должны проживать в одном тюркском государстве, вот эта вся идея осматская, она общем то не дает сейчас покоя не только, скажем, фундаменталистам в исламе, но и спецслужбам западным, которые всячески поддерживают эту историю и эту идею. Вот. И то, что мы сейчас видим, что ну, многие говорят, что м- есть некоторые трения исторически, между исторически сложившихся м- м- казахов м- ЖУЗами, вот. так э- это не что иное, как э- те, же, м- м- те же конфликты, которые раздували американские спецслужбы между Тейпами в Афганистане и в Чеченской Республике. И те офицеры, которые служили в той же Чеченской Республике, они прекрасно помнят, когда приезжали про различные правозащитные организации. И, к удивлению, они лучше разбирались в взаимоотношениях чеченских тейпов, чем местные командиры и военнослужащие. То есть это... Говорит о том, что где-то мы не дорабатываем, то есть не понимаем то, что происходит на самом деле в этих республиках. То есть это, ну, скажем, такая... Ну, это и наши ошибки, которые мы должны получить в дальнейшем. Спасибо большое. Специальный
1: корреспондент Комсомольской правды Александр Бойко был у нас в эфире. Ну и сообщение поступило из Министерства энергетики Казахстана. Добыча нефти и газа в Казахстане не останавливалась. Снижение добычи было только на месторождении Тенгиз из-за ограничений на вывоз продукции. Все три нефтеперерабатывающих завода республики работают, как сообщают в министерстве, в штатном режиме. Продолжаем следить за развитием событий, которые происходят в разных городах Казахстана. Рассказываем об этом в режиме реального времени. Это прямой эфир. Это радио «Комсомольская правда». И продолжим прямой эфир через несколько минут. Радио КП. Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Казахстанское издание «Орда» утверждает, что первый президент Казахстана, экс-президент Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан направление неизвестно, где сейчас находятся Назарбаев и его дочери. И в стране, в самом Казахстане, остается только старший брат Балат Назарбаев. Ранее сообщалось о задержании в Алмате. ате Племянника Назарбаева, Самата Абиша. Но э, тут же поступает. Э, я напомню, что это неподтвержденная информация, которая проверяется. А, и а, вот сейчас приходит сообщение о том, что на самом деле племянника никто не задерживался. Ни, никто не задерживал Сама Табиш находится на свободе. И вот этот вот портал, казахстанский орда, он опроверг свое же заявление о задержании племянника Назарбаева. Но при этом не опровергает информацию о том, что сам Нусуртан Назарбаев со своими дочерями, они со своими семьями покинули страну. Я напомню, что мы сегодня в течение нескольких часов рассказывали о событиях, которые происходили и происходят в Казахстане. Одним из важных сегодняшних событий – это было обращение президента Казахстана, очередное обращение к нации, очередное обращение к народу. И вот что, в частности, президент сказал.
0: Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи. Как вам известно, исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении который председательствует ОДКБ, а также президентом Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана. Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение.
1: Ну и эксперты-политологи-аналитики, обозреватели и публицисты продолжают э, обсуждать и рассуждать о том, что происходит э, в Казахстане. Вот мнение писателя, радио и телеведущего Михаила Шахназарова
2: останется и после того, как события завершатся. Я думаю, главное сейчас это успокоить народ. Да? То есть, Если у президента получается успокоить народ, большую часть населения... Но с людьми же всегда можно договориться, тем более, что руководство страны уже пошло на уступки. да. Я имею в виду вот именно ценообразование, малопонятное преддверие Нового года. Поэтому я думаю, что с, с народом удастся договориться. Я общаюсь с Казахстаном. Вот люди, живущие там, они спокойны, могу сказать честно. Я они уверен, что ситуация нормализуется но вот эта уверенность и спокойствие появились могу сказать сразу после того как было принято решение о размещении на территории казахстана сил ОДКБ Друзья мои искали лишь никаких антироссийских, никаких антирусских лозунгов, вот на, на этот протест они не разгоняют. Вот не разгоняют, это факт, это правда говорит. И то, что касается вот этих негодяев, которые пытались буквы сбить, ну, это все раб- работа фонда Сороса, который там 2003 года себя прекрасно чувствует. Это работа 15 тысяч НКО действующих. 15 тысяч НКО действует в республике с населением около 20 миллионов. Ну, вот вы сами подумайте. Все же прекрасно понимают, откуда растут уши. Это Турция. Это Турция, которая хочет возродить великий Туран. Это исламистские ячейки, которые базируются в Кыргызстане, допустим. И одна страна, бывшая Евросоюза, к этому руку приложила. Я думаю, что англичане тоже в этой схеме, грубо говоря.
1: Кто-то пишет о том, что жизнь продолжается, но она действительно продолжается, а точнее, мирная жизнь. Открываются магазины, в банкоматах появляются деньги. Другие, наоборот, сообщают о том, что на улицах много вооруженных людей. Это военные, которые проводят зачистки в некоторых городах и антитеррористические операции. Чуть подальше от центра жизнь как бы идет своим чередом, но магазины Супермаркеты закрыты, стоматология, салоны красоты и другие устройства, и другие услуги тоже не работают. Ну и белорусский воинский контингент в составе сил ОДКБ прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач. Об этом сообщает Минобороны Беларуси. И это одно из последних сообщений, касающихся событий в Казахстане на данную минуту. Оставайтесь с нами, продолжение следует. Я слушаю рекомендации.